0: Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más. Muy agradecido con, con Dios por el privilegio que me da de poder estar aquí, de poder eh, tener ese tiempo, de poder, de permitirme exponer su palabra. También gracias a los líderes por la confianza que han tenido para conmigo. Y en esta mañana vamos a continuar con la serie que el hermano Johnny empezó la semana pasada, Hemos estado, iniciamos, la semana pasada iniciamos el libro de Ageo. Así que si pueden abrir su Biblia en Ageo, un libro muy pequeño, un poco difícil de encontrarlo. Pues solo es una página. Pero es muy, muy, muy interesante. Puedes poner la presentación, por favor. Vamos a, a dar la introducción por si alguien se lo perdió la semana pasada. Ageo puede pasar así. El libro de Ageo, el autor, ¿quién fue? ¿Quién escribió Ageo? Ageo lo escribió el profeta Ageo. ¿A quién iba dirigido? Correcto. El profeta Ageo escribe a la nación de Israel, a un pequeño grupo que es. Estaba volviendo, ahí ahora pueden verlo. A Geo, la audiencia de Geo era a un primer grupo de israelitas, principalmente de la tribu de Judá, que estaba regresando a la tierra prometida, especialmente, específicamente a Jerusalén, de, una de la cautividad que habían pasado en Babilonia después de más o menos 70 años. 70 años habían pasado fuera. El propósito del por qué se escribió el libro... El propósito es para motivar al pueblo a hacer la voluntad de Dios y así poder recibir las bendiciones que Dios tenía preparadas para ellos. ¿Cuál es el tema del libro? El tema es el cumplimiento de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ellos tenían que regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. La pregunta es, ¿por qué el templo era tan importante para los judíos? ¿Por qué el templo era sumamente importante para ellos, porque tenían que volver y reconstruirlo. Bueno, el templo era importante porque el, los, el sumo sacerdote hacía sacrificios por los pecados que había cometido el pueblo, los hacía ahí en el templo. El pueblo podía tener comunión con Dios ahí en el templo. El templo representaba la presencia de Dios entre el pueblo, por eso era sumamente importante que el templo estuviera reconstruido. Salomón, en su tiempo, él construye un templo súper bonito, con lujos. Dice que tenía piedras preciosas. Era súper bonito el templo. Pero años más, más tarde, el rey Nabucodonosor llega, destruye todo, todo el templo, se lleva, caut se lleva cautivo a, a, a los a los judíos y ellos son exiliados y van a, a Babilonia y es hasta que años más tarde pasan 70 años cuando el rey Ciro les permite volver a Israel les permite, les permite volver a Jerusalén pero con el propósito de reconstruir el templo el propósito por el cual ellos tenían que volver era para reconstruir el templo y la semana pasada el hermano Johnny nos hablaba acerca del primer mensaje. Ageo da cuatro mensajes y el primer mensaje nos dio el hermano Johnny y nos decía y, y hablaba acerca de las, las prioridades desordenadas, las prioridades equivocadas. Ellos tenían las prioridades distorsionadas, las tenían movidas. Ageo le dice, ellos vuelven a, a Jerusalén para reconstruir el templo y empiezan, eh, parecía como que todo iba a salir bien porque ya habían pasado 70 años fuera, de, fuera de, de su ciudad. Entonces ellos llegan con el propósito de reconstruir, parecía que todo iba bien. Ellos empiezan la reconstrucción, pero se topan con un problema y era oposición. Entonces ellos se topan con oposición y deciden parar de hacer eh, la reconstrucción del templo deciden parar toda la obra entonces pasan 16 años en los que ellos no hacen más obras de la, por las cuales ellos, ellos, ellos habían llegado para ahí pasan 16 años en los que ellos no hacen nada en vez de eso se ponen a, a construir sus casas y es en ese momento cuando Ageo cuando Dios manda a Geo, le dice, envíale un mensaje a, al pueblo porque ellos están con sus prioridades desordenadas. A Geo llega y le dice, examínense, examínense, ¿dónde están sus prioridades? ¿Dónde están sus prioridades? Pero el propósito por el cual ustedes tenían que venir acá era para reconstruir el templo, pero ustedes... Decidieron parar y por 16 años no hicieron más nada. Entonces, se pusieron a, a construir sus casas. Esa era su prioridad, construir sus casas. Y él les dice, examínense. Han notado que están trabajando más y es como que el dinero no les alcanza. Han notado que es, están sembrando y, y no están cosechando. Examínense, ¿qué está pasando? Sus prioridades están desordenadas. Y la semana pasada el hermano Johnny nos decía que de la misma manera como ellos, como ellos hacían de no cumplir la voluntad de Dios porque no obedecían, de la misma manera nosotros no cumplimos la, la voluntad de Dios cuando tenemos nuestras prioridades desordenadas, distorsionadas, cuando ponemos en primer lugar otra cosa que no es hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta mañana vamos a hablar, vamos a, a a ir al capítulo 2 capítulo 2 del 1 al 9 ellos después del primer mensaje que Ajeo les, les da que les dice de que sus prioridades estaban desordenadas ellos como que se dan cuenta es verdad, es verdad entonces vuelven a, a, a la reconstrucción del templo ellos vuelven otra vez a a hacer el trabajo que tenían que hacer pero pasa un mes y ellos se desaniman vamos a leer Ajeo capítulo 2 del 1 al 9 la palabra de Dios dice así en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, dice Jehová Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos». «De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y enadré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar» dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder despertar un día más, Señor, de poder, eh, poder congregarnos un día más, Señor, poder tener compañerismo unos con nosotros, Padre. Te agradecemos por tu misericordia, por tu gracia, Señor, para con nosotros. Te agradecemos porque nos permites estar aquí, Señor, con buena salud, Padre. En esta mañana, Señor, queremos pedirte, Padre, para que seas tú sensibilizando nuestros corazones, Padre. Te pedimos para que quites toda distracción, Señor, que pueda ver, Padre, que tu palabra hable a nosotros, Señor, que puedas usarme, especialmente a mí, Señor, para hablar tu palabra, Señor, que pueda exponerla de una manera sencilla y entendible, Padre. Te pedimos por... Este tiempo, Señor, y todo eso te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. ¿Puedes ponerla? Titulé este mensaje: ¿Cómo vencer el desánimo en el ministerio? ¿Puedes pasar? ¿Cómo vencer el desánimo en el ministerio? ¿Alguna vez.? Se ha, se ha puesto a pensar en, ha sentido como desanimado por hacer el ministerio, hacer el trabajo. Alguna vez quizás se ha puesto a pensar como, quizás mi ministerio no es tan importante como el de aquel otro hermano. Pues Yo creo que para nosotros que venimos de Latinoamérica muchas veces pensamos como que, el ministerio más importante es el del pastor o es el, de, o es el, de, el que está predicando. No hay otro ministerio más importante. A, a mí me ha pasado, realmente, a mí me ha pasado. Yo recuerdo cuando, cuando llegué aquí, Marino estaba hablando un poco de eso, eh, yo miraba cómo él enseñaba y, y enseñaba súper bien, o sea, que llamaba la atención, llamaba la atención cuando él enseñaba. Y a mí llegaba a pasarme de que yo decía, wow, yo quiero hacerlo como él, yo quiero hacerlo así, de esa manera también. Pero Marino es Marino, solo es uno. Entonces llegaba un punto en el que como que decía, yo creo que no voy a lograr eso, o sea, yo creo que no voy a llegar hasta ahí. Y también recuerdo una vez que estaba, haciendo, estaba trabajando en el ministerio con los niños, un ministerio súper importante, ¿no? <risa> un ministerio complicadito y recuerdo de que cuando yo tenía que dar clase a los niños los niños no se callaban <risa> los niños platicaban mucho y yo miraba cuando la hermana Emma daba la clase los niños en paz en paz <risa> los niños en paz y, y entonces venía mi pensamiento o sea valdrá la pena lo que yo estoy haciendo o sea Servirá de algo. Y probablemente hemos pasado por esa situación en, en, en la que nos sentimos como poco desanimados. ¿Será que el, el trabajo que yo estoy haciendo será importante? ¿El ministerio en el que yo estoy será de bendición para otros? ¿Llegamos a pensar de esa manera? Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer el desánimo en el ministerio? En mi primer punto, yo puse... Recuerdo que mi ministerio es muy importante y valioso para Dios. Mi ministerio es muy importante y valioso para Dios. El Señor es quien ha provisto de habilidades y dones a nosotros para que cada uno los desarrollemos en, en nuestro ministerio y que podamos servir a otros, que podamos compartirlo con otros. El Señor es quien ha Puesto en nosotros esos dones, esas habilidades, nosotros podemos compartirla. Y cualquiera que sea el ministerio en el que nosotros estemos, cualquiera que sea el ministerio que nosotros desarrollemos, es muy importante para Dios. Es muy importante. Se imagina que, que no hubieran personas que cuidaran niños, que no, que no tuviera ese don como la hermana Emma, que puede tener a los niños en paz. Se imagina. Si tuviéramos todos los niños aquí, tal vez algunos anduvieran corriendo, no aprendieran porque ellos necesitan también un maestro que les enseñe al nivel en el que ellos están. Por ejemplo, a los más pequeños les pueden enseñar con algún dibujo, alguna historia. A los más grandes les puedes enseñar con, con, eh, explicándoles acerca de la Biblia, que se aprendan un versículo. Son importantes, los maestros de niños son muy importantes. ¿O se imagina de que no hubiera hermanos que, que fueran muy buenos en haciendo el ministerio de limpieza? ¿Se imagina que viniéramos aquí, y encontráramos todo eso sucio? Tal vez el, el, el paso afuera estuviera alto, un monte todo grande. Es, es muy importante el ministerio. Cada uno de los ministerios es sumamente importante. Sumamente importante. Entonces, nosotros vencemos el desánimo pensando primeramente que lo que yo estoy haciendo es importante para Dios, lo que yo estoy haciendo es muy valioso para Dios, es muy valioso para Dios. Y mi subpunto: yo puse, yo, debo, yo no debo comparar mi ministerio con otros. Eso es lo que, ellos estaba, lo, que, lo que el pueblo estaba pasando. En el versículo, versículo 2 y 3 dice, «Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, «¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?» Ellos estaban comparando lo que ellos estaban construyendo a lo que Salomón había construido. Y ellos des, se desanimaron. Entonces, mi, mi, mi subpunto yo puse, yo no, debo, yo no debo comparar mi ministerio con otros. ¿Por qué yo no debo comparar mi ministerio con, con otros? Porque la comparación puede traerme desánimo. La comparación puede traerme duda. Será que yo estoy haciendo el ministerio y ¿será que es bueno el trabajo que yo estoy haciendo? ¿será que es importante? pues yo estoy viendo que el otro hermano como que le va mejor como que lo está haciendo mejor entonces el eh, eh, la comparación trae, trae dudas la comparación también puede traer menosprecio al trabajo que yo estoy haciendo y era lo que ellos estaban pasando Dice que para ellos significaba como, como no valía la pena, o sea, no valía la pena. No es, no es ello como nada delante de vuestros ojos, no tenía valor, era insignificante para ellos, como no, no servía para nada lo que estaban construyendo. Y entonces llega a Heo y le dice, eh, en el versículo 4, y, del 4 al 6, Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuérzate también, hijo de... Perdón. Sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Amén. Mi segundo punto, en mi segundo punto, yo puse que yo debo enfocarme en Cristo y esforzarme en mi ministerio. Yo debo enfocarme en Cristo y esforzarme en mi ministerio. Ellos estaban, ellos estaban por, pasando por esta situación en la que decían, eh, quizás no vale la pena lo que yo estoy haciendo, porque ya Salomón hizo algo mucho mejor. Eh, ellos pensaban, eh, quizás yo debería... como Salir de esto, quizás, mejor parar, parar de esto. La voluntad de Dios es que yo me fuerce. Si yo estoy pasando por esa situación en la que me siento desanimado porque estoy viendo que quizás el ministerio de otro hermano está haciendo, lo está haciendo bien. La voluntad de Dios es que yo me fuerce y continúe en el ministerio. Que continúe haciéndolo, que siga adelante. Que, que cobre ánimo, que siga adelante, que siga, que continúe haciendo el ministerio. La voluntad de Dios no es que yo eh, por desánimo me salga del ministerio, no, eso no vale la pena, eh, eso no es, eh, creo que otros pueden hacerlo mejor. No, la voluntad de Dios es que usted se anime, mantenga, eh, se esfuerce y continúe haciendo el ministerio. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debemos recordar para, para no desmotivarnos? Bueno, lo que debemos recordar es que Dios Él ha prometido estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Y en el versículo 4 y 5 Él les dice Esfuérzate. Él le dice a los líderes Esfuérzate. Al sumo sacerdote también Esfuérzate. Y le dice al pueblo cobren ánimo, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará entre vosotros, estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, yo debo recordar que el Señor estará conmigo, Él es quien me dará la fuerza para seguir en el ministerio, él va a estar conmigo, Él va a estar ayudándome para yo seguir adelante en el ministerio. También yo debo estar confiado de que voy a ser recompensado por mi fidelidad en el ministerio. La voluntad de Dios no es que yo salga del ministerio, sino que yo continúe adelante, yo continúe esforzándome, yo continúe con la perspectiva de que yo voy a ser recompensado porque he sido fiel en mi ministerio. Yo he sido fiel. No se trata de, a lo mejor, eh, los hermanos que están enseñando o los predicadores van a tener más recompensas que el hermano que está sacando la basura únicamente. No, se trata de cómo está haciendo su trabajo. Si él lo está haciendo de una manera fiel, fiel. Él va a ser recompensado probablemente más que los que están aquí en medio de la pantalla, se podría decir. Él va a ser más recompensado. entonces Su ministerio es muy importante, su ministerio es muy importante. Yo debo, yo debo estar confiado que Él proveerá lo necesario para, para que mi ministerio sea exitoso. Versículo 8 dice... Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ellos estaban preocupados porque miraban que el templo que ellos estaban construyendo no tenía tantos lujos como el que tenía, como, como el templo de, que había construido Salomón. El Señor le dice: yo, yo puedo proveer, yo puedo proveer todo lo necesario. De la misma manera, nosotros podemos estar confiados: el Señor puede proveer todo lo necesario para que mi ministerio sea exitoso todo lo necesario Él puede proveer y por último poner anterior? recordando que su gloria será manifestada a través de mi ministerio si yo estoy haciendo la voluntad de Dios Él va a reflejar su gloria en mi ministerio Él va a reflejar su gloria a través de la obra que yo estoy haciendo y para concluir, hermanos, si usted esta mañana está aquí y todavía no ha creído en Cristo como su salvador, la voluntad de Dios para usted es que usted acepte el regalo de vida eterna que él está ofreciendo. La voluntad de Dios es que él acepte que usted acepte ese regalo de vida eterna que él ofrece. ¿Cómo lo acepta? En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que usted debe de hacer es creer. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Que usted acepte ese regalo, que usted crea de que Él puede darle vida eterna. Y si usted está esta mañana aquí y usted ya creyó en esa promesa de vida eterna, pero usted quizás no se está congregando, quizás no está sirviendo en, una, en, un, en un ministerio. La voluntad de Dios para su vida es que usted se congregue y sirva en una iglesia local. Y da la casualidad de que esta iglesia está dispuesta a recibir a más personas. ¡Qué casualidad! La voluntad de Dios para su vida es que usted se congregue y sirva en un ministerio. O en muchos ministerios. Y si usted está aquí y ya tiene iglesia, ya está sirviendo en algún ministerio, la voluntad de Dios es que usted siga adelante, que siga adelante, que a pesar de, de a lo mejor otros están haciendo su trabajo, usted tiene que esforzarse usted tiene que seguir adelante, seguir en su servicio a Dios, recordando que Él estará con nosotros, recordando que él es quien da el éxito en cada uno de, de los ministerios en los que trabajemos. Él es quien va a proveer de todo lo necesario para que nuestro ministerio sea importante. La voluntad de Dios es que siga adelante, que no, que no se detenga, que siga trabajando en el ministerio. Entonces, siga luchando, no enfoque su mirada en lo que otros están haciendo, enfoque su mirada en Cristo, en Cristo. Enfoque, su punto de vista tiene que estar en, yo tengo que servir a Cristo, porque Él va a ayudarme, Él va a recompensarme, Él va a hacer que mi ministerio pueda ser exitoso, Él va a hacer que, que mi ministerio pueda ser de gran impacto para otros. Amén. Que Dios bendiga su palabra, amor.